0: Was brauche ich für meine Bewerbung? Worauf muss ich denn achten, wenn ich mich als Lehrer außerhalb der Schule bewerben möchte? Wie gehe ich davor? Das sind typische Fragen, die mir Lehrer stellen, die kündigen wollen und sich auf einen angestellten Job außerhalb der Schule bewerben möchten. Heute nenne ich dir auf unserer Reise in Richtung Freiheit 10 Tipps, die du beachten solltest, um Bewerbungsunterlagen zu erstellen, die zu einem Bewerbungsgespräch führen. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria robani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Erst einmal möchte ich heute mit dir klären, welche Unterlagen du für eine gewinnbringende Bewerbung brauchst und dann gebe ich dir die 10 Tipps, die du auf jeden Fall beachten solltest um so vorzugehen, dass du Bewerbungsunterlagen erstellst, die zum Vorstellungsgespräch führen. Also für deine Bewerbungsunterlagen brauchst du auf jeden Fall ein Motivationsschreiben, was auch sehr oft als Anschreiben genannt wird. Aber ich finde den Begriff Motivationsschreiben viel besser, weil in diesem Schreiben machst du ja deine Motivation deutlich und sagst ja dem Unternehmen, warum du dort arbeiten möchtest und warum du genau richtig bist für den Job, den sie dazu vergeben haben. Und dann brauchst du noch einen Lebenslauf. Das sind die zwei Punkte, die du auf jeden Fall brauchst, zumindest in den meisten Fällen. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Stellen, die nur nach einem Lebenslauf fragen. Da brauchst du überhaupt gar kein Motivationsschreiben, aber das ist noch nicht überall so. Es ist schon eher so, dass meistens doch ein Motivationsschreiben auch notwendig ist. Und dann kannst du natürlich Arbeitszeugnisse, die du hast, die für die Stelle relevant sind, noch mit dazugeben in deine Unterlagen, aber kein Abiturzeugnis oder sowas. Also wirklich Arbeitszeugnisse, die relevant sind für die Stelle oder wenn du jetzt Zertifikate, Fortbildung, Weiterbildung, irgendwas gemacht hast, was wiederum relevant ist für diese Stelle, auf die du dich bewirbst. Das kannst du natürlich mit in deine Bewerbungsunterlagen mit reinpacken, aber nicht einfach so alles zusammenpacken und da reingeben und sagen, naja, ja, die sollen sich selber aussuchen, so was sie so für wichtig halten. Das solltest du nicht tun, weil die Sachen werden eh nicht gelesen. Und dann kommt es auch noch dazu, dass vielleicht dein Motivationsschreiben, was ja super toll ist, dann auch nicht gelesen wird, weil dann schon deine Unterlagen alle ja so unpassend sind. Und daher finde ich es schon ganz gut, wenn du darauf achtest, dass du wirklich nur die Sachen mit reingibst, also hinsichtlich des Arbeitszeugnisses, Fortbildung und Zertifikate und so weiter, die wirklich, wirklich, wirklich auf die Stelle bezogen sind und die relevant sind, also die eine Aussagekraft haben, um diese Stelle zu bekommen. Generell ist es ja eher so, dass die meisten Lehrer eigentlich gar kein Arbeitszeugnis haben, was relevant ist für die Stellen, auf die sie sich bewerben, weil sie vorwiegend in der Schule gearbeitet haben und vielleicht mal irgendwie während, der, während des Studiums mal was anderes gemacht haben. Das ist aber auch gar nicht schlimm, also wenn du keine Arbeitszeugnisse hast, dann ist das vollkommen in Ordnung. Das ähm, ist sowieso mittlerweile eigentlich für jeden klar, dass Arbeitszeugnisse rein rechtlich ja gar nicht negativ sein können. Also in diesen Arbeitszeugnissen steht eh, dass du super toll bist und alles super toll gemacht hast und einfach exzellent bist. Daher ist die Aussagekraft von, Arbeit, von so einem Arbeitszeugnis mittlerweile auch gar nicht mehr so groß. Also also wenn du keins hast, ist es vollkommen in Ordnung. Also mach dich da echt nicht fertig und lauf da nicht jetzt nicht hin und versuch da irgendwie so ein Zwischenzeugnis zu bekommen. Das brauchst du wirklich nicht, denn es geht auch ohne ein Arbeitszeugnis, weil er essence ein Arbeitszeugnis eh positiv geschrieben wird und wohlwollend geschrieben wird und zweitens ein Arbeitszeugnis auf die Stelle bezogen sein sollte, irgendeine Relevanz für die Stelle, auf die du dich, die du dich bewirbst, haben sollte und das haben meistens diese schulischen Zeugnisse eh nicht. Also so ein Zwischenzeugnis zu haben von der Schule bringt dir jetzt nichts. Wenn du dich jetzt beispielsweise auf eine Stelle im Außendienst bewirbst, dann wirst du ja in der Schule nichts getan haben, was im Arbeitszeugnis stehen könnte, was wiederum relevant wäre für die Stelle im Außendienst. Somit kannst du da total entspannt sein, dass du kein Arbeitszeugnis mit reingeben kannst in deine Bewerbungsunterlagen. Gut, also das sind jetzt erstmal die Punkte, die wichtig sind für deine Bewerbungsunterlagen. Ach, noch ein Punkt. Meistens oder mittlerweile schon öfter ist es ja so, dass du dich online bewirbst und wenn du dich jetzt online bewirbst und deine Unterlagen mit dazu gibst in deine E-Mail, dann schreibst du ja noch eine kurze E-Mail. Diese E-Mail, die du da schreibst mit Hallo und hier sind meine Unterlagen, das ist kein Motivationsschreiben. Also das ist wirklich eine kurze E-Mail, die du schreibst, um darauf aufmerksam zu machen, dass du dich da bewirbst und dass deine Unterlagen eben im Anhang dieser E-Mail sind. Aber das ist jetzt kein Motivationsschreiben, was du da in deiner E-Mail schreibst. Denn dein Motivationsschreiben hast du als Hang Anhang dabei bzw. An, als Anhang an deiner E-Mail. Jetzt weißt du, was du brauchst für deine Bewerbungsunterlagen und wir können weitergehen zu den zehn Punkten, die du beachten solltest, um geniale Bewerbungsunterlagen zu erstellen, die dazu führen, dass du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst und natürlich dann auch im besten Falle sogar die Stelle bekommst, die du haben möchtest. Diese zehn Punkte habe ich aufgeteilt, einmal in fünf Punkte für die mentale Ebene und fünf Punkte für das Handwerkszeug, also das Verfassen des Motivationsschreibens ist damit gemeint und natürlich das Erstellen des Lebenslaufs. Die fünf Punkte im mentalen Bereich werden total gerne vernachlässigt, weil sie einfach so unscheinbar und so ungreifbar erscheinen und einige denken, ja, ist ja auch nicht wichtig. Es ist jedoch wirklich, wirklich sehr wichtig, deshalb beachte sie und setze sie bitte auch um. Wenn du diese fünf Punkte auf der mentalen Ebene nicht umsetzt, merkt man das sofort in deinen Unterlagen, weil sie dann nicht wirklich voller Vertrauen und Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein geschrieben sind, sondern eher, naja, geht's so, es ist immer so schwammig und es ist immer ganz viel ich, 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 ich. Also die sind wirklich nicht so dieses Geniale und dieses Mitreißende und die Motivation wird gar nicht deutlich, weil sie wahrscheinlich auch gar nicht da ist, sondern eher, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich wirklich für die Stelle gut gehe, genug bin, aber ich bewerbe mich mal und dann schauen wir mal. Also dann ist immer zwischen den Zahlen zu lesen, ja, die Person ist sich selber gar nicht sicher, ob sie überhaupt das ausüben kann, wofür sie sich jetzt gerade hier bewirbt oder nicht. Und das sollte nicht der Fall sein. Deswegen beachte bitte auf jeden Fall die fünf Punkte auf der mentalen Ebene. Und mit diesen fünf Punkten beginne ich jetzt natürlich auch. Du solltest auf jeden Fall Klarheit darüber haben, wie du zu der Stelle stehst. Das ist der erste Punkt auf der mentalen Ebene. Liebst du diese Stelle? Findest du sie okay? Bewirbst du dich nur, um aus der Schule herauszukommen? Oder willst du auf jeden Fall diese Arbeit haben? Möchtest du das unbedingt machen? Also wie stehst du zu dieser Stelle? Und daraus liest sich natürlich dann dein Ziel ab. Und das ist wichtig, erstmal. Klarheit zu haben, um danach auch zu wissen, was ist eigentlich dein Ziel mit dieser Bewerbung. Ohne diese Klarheit zu haben, wie du zu der Stelle stehst, kannst du auch dein Ziel nicht klar formulieren. Es ist aber wichtig, dass du dein Ziel formulierst, weil du sonst einfach, naja, dich bewirbst, ohne zu wissen, ja, was willst du da eigentlich? Und es ist nicht immer automatisch so, dass die Leute sich bewerben, weil sie unbedingt die Stelle wollen. Es bewerben sich auch sehr viele, weil sie einfach denken, naja, Hauptsache eine Bewerbung, dann kann man ja sagen, ich habe mich ja beworben, es hat nicht geklappt. Oder viele bewerben sich auch, weil sie das Gefühl haben, sich bewerben zu müssen, um schnellstmöglich irgendwie aus der Schule herauszukommen, sich aber gar nicht mit der Stelle befassen und auch meistens mal auch gar nicht selber so richtig wissen, was wollen sie eigentlich. Und wenn es dir jetzt genauso geht, dass du sagst, naja, du denkst, du musst dich jetzt irgendwie bewerben, um eine Stelle zu bekommen, um schnellstmöglich aus der Schule rauszugehen, Weißt aber gar nicht so genau, was du wirklich beruflich machen willst, dann hol dir auf jeden Fall auf meiner Seite den Routenplan zu deiner erfüllenden Berufsalternative zum Lehrerberuf. Das ist eine PDF-Datei von 40 Seiten und die kannst du bei mir auf der Seite kostenfrei herunterladen. Bei dem zweiten Punkt geht es darum, dass du die Stellenbeschreibung so liest, dass du nicht am Ende denkst, naja, du kannst ja eh nichts und es wird sowieso nichts werden und du hast einfach nichts, was die da von dir wollen oder was die verlangen, das hast du alles gar nicht. Das tun auch leider sehr viele und das solltest du auch nicht machen, denn es gibt immer in diesen Stellenbeschreibungen sogenannte Muss-Anforderungen und sogenannte Kann-Anforderungen. Also so etwas wie, wir setzen voraus, ist so ein Muss-Anforderung oder wir erwarten, aber idealerweise haben sie wünschenswert wäre, das sind natürlich Kann-Anforderungen. Und es gibt auch einige, die sich bewerben auf Muss-Anforderungen, die sie nicht erfüllen und bekommen die Stelle trotzdem. Also das habe ich auch in den Jahren jetzt immer wieder mal erlebt. Also schau genau hin, was da drin steht in dieser Stellenbeschreibung und geh mit dieser Sichtweise an die Sache heran, dass du passt und nicht mit der Sichtweise, dass du nicht passt. Denn viele gehen eh davon aus, ja, sie können ja als Lehrer sowieso nichts, was wichtig wäre für die Außenwelt und lesen natürlich alle Stellenbeschreibungen so, ja, kann ich nicht, kann ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Geh nicht mit dieser Sichtweise an die Sache heran, sondern schau, dass du so offen bist mit deinem offenen Geist an diese Stellenbeschreibungen herangehst, dass du am Ende sagen kannst, ja, passt, mache ich, bewerbe ich mich, finde ich super, kann ich machen. Punkt Nummer drei ist, warte nicht bis auf die allerletzte Sekunde, bis du dann endlich deine Bewerbungsunterlagen herausschickst. Das habe ich in den letzten paar Monaten auch wieder erlebt, dass die Leute dann eine Absage bekommen haben, dort angerufen haben, nachgefragt haben, warum sie eine Absage bekommen haben, um dann daraus zu lernen für die nächsten Bewerbungen und dann haben sie gesagt, komm, ja, die Bewerbung kam zu spät an. Also dieses Herumdenken, ja, kann ich das machen, soll ich das, soll ich mich jetzt bewerben, bin ich denn jetzt gut genug, um mich zu bewerben, führt dazu, dass du dann diesen dritten Punkt nicht beachtest, nämlich, dass du dich frühzeitig bewirbst, sondern immer wartest und wartest und immer grübelst und nachdenkst und nachdenkst und dann ist es irgendwie zu spät. Das solltest du wirklich vermeiden, weil das lässt sich sehr schnell und sehr gut vermeiden. Dann gehen wir weiter jetzt auf Punkt 4 und da gebe ich dir den Tipp, dass du auf jeden Fall passgenaue Unterlagen erstellst. Also sowohl dein Motivationsschreiben als auch dein Lebenslauf solltest du immer wieder auf die Stelle, auf die du dich bewirbst, zuschneiden. Erstelle keine Standardschreiben, die du dann an alle verschickst. Das bringt nichts außer Absagen, das möchtest du ja nicht. Also du hast bei Punkt Nummer 1 bei Klarheit gesagt, ich will Absagen haben von ich ja jetzt nicht ausgehe, und da solltest du dann wirklich auch deinem Ziel gerecht werden, wenn, dein, wenn es dein Ziel ist, Vorstellungsgespräche zu haben und natürlich auch die Stelle dann letztlich zu bekommen, dann solltest du auch wirklich hier Punkt 4 beachten, nämlich Unterlagen zu erstellen, die passgenau sind. Und da gehört es dazu, dich schon mal mental vorzubereiten, dass du mehr als ein Motivationsschreiben erstellst und deinen Lebenslauf immer wieder neu gestaltest oder immer wieder anders formulierst, was du da reinschreibst, damit deine Unterlagen immer wieder zu den Stellen, auf die du dich bewirbst, wirklich auch passen. Punkt Nummer 5 auf der mentalen Ebene ist, glaube bitte nicht, dass du dich auf Jobs, wofür man kein Studium braucht, einfach so 0815 mäßig bewerben kannst, so im Sinne von, ja, ich habe ja studiert, kann sowieso ganz viel, für die Stelle braucht man wenig, also kann ich mir jetzt auch weniger Mühe geben dieser Gedanke ist falsch. Also das erlebe ich leider auch immer wieder und ich kann dir sagen, der Gedanke ist falsch, du solltest dir Mühe geben, wenn du die Stelle haben möchtest, für dich egal, ob Studium, kein Studium, du solltest dir Mühe geben, du solltest wirklich dein Motivationsschreiben und deinen Lebenslauf so gestalten, dass die Person, die das dann in den Händen hält, auch weiß, okay, die, die will da wirklich arbeiten und das ist jetzt nicht einfach nur so, naja, man braucht eh nicht viel bei ihnen, also komm ich mal und chill mal ein bisschen herum, das sollte nicht der Fall sein. Daher auch hier achte darauf, dass du dich immer bei den Stellen so bewirbst, dass die Leute, die dann das Ganze zu lesen bekommen, was du schreibst, auch wissen, dass du da wirklich arbeiten möchtest. Denn genau das willst du ja. Also mach es auch mit deinen Unterlagen deutlich. Wir gehen jetzt weiter zu den fünf Punkten, die wichtig sind für das Handwerkszeug, das heißt für das Verfassen des Motivationsschreibens und das Erstellen des Lebenslaufes. Und hier ist Punkt Nummer 1 bzw. Punkt Nummer 6 im Gesamtlauf, dass du die Stimmung in der Stellenbeschreibung wahrnimmst. Wird gesiezt oder wird geduzt? Wird mit Farbe gearbeitet oder eher dezent? Sind da Bilder oder sind da Icons oder sind da Illustrationen? Je nachdem, wie die Stimmung ist, also anhand der Sprache, anhand der Bilder und der Farben, weißt du auch, was für ein Typ Mensch da verlangt wird und ob du so ein Typ Mensch bist oder nicht. Gleichzeitig weißt du natürlich auch, wie du dann deine Unterlagen zu erstellen hast du solltest jetzt nicht mit Farbe, Icons und Smileys oder sowas arbeiten, aber wenn da gesiezt wird, dann schreibst du halt nicht so in Du-Form und flippig und ähm, in der Art, sondern schreibst dann eben auch gesiezt und so weiter. Wenn aber geduzt wird, kannst du das natürlich dann auch machen. Also du merkst dann anhand dessen, wenn du das genauer, also wirklich die Stellenbeschreibung mal ein bisschen analysierst, was ist das für ein Unternehmen, kannst besser entscheiden, willst du da arbeiten, passt du dazu und gleichzeitig kannst du natürlich deine Unterlagen textmäßig so aufbauen und jetzt nicht um was ähm, Design angeht, aber textmäßig so aufbauen, dass es einfach schon passend ist zu der Stellenbeschreibung. Bei Punkt Nummer 7 solltest du darauf achten, dass du Wörter wie Schüler, Lehrer, Kollegen vermeidest. Natürlich ist es auch wiederum stellenbezogen abhängig, wenn du dich jetzt bei einem Bildungsträger bewirbst, dann solltest du das nicht machen, aber wenn du dich bei einem Unternehmen bewirbst, dann empfehle ich dir wirklich, alle schulinternen Wörter zu vermeiden, wenn es geht. Dann sprichst du nicht von Schülern, sondern von Kindern oder Jugendlichen. Du sprichst nicht von Lehrerkollegen, sondern einfach von Kollegen, von Teamsitzungen. Also versuche, die Begriffe anders zu wählen als diese schulinternen Begriffe, weil du dann die Leute, die dann deine Unterlagen lesen, in die Schule versetzt mit solchen Begriffen. Und je nachdem, ob sie das super toll fanden oder nicht, während sie ein bestimmtes Gefühl haben und sagen, nee, komm, lass oder, boah, interessant. Also ich empfehle dir, die Wörter so gut wie es geht zu vermeiden. In deinem Lebenslauf hast du sie natürlich stehen, ist ja klar. Ich meine, du bist Lehrer und das ist auch vollkommen in Ordnung, kannst auch stolz drauf sein. Also es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, oh, ist es ist schlimm, Lehrer zu sein? Nein, überhaupt nicht, das sehe ich gar nicht so. Sondern es geht darum, dass du, die Person nicht in diese Schulwelt zurückversetzt, die jetzt deine Unterlagen liest, sondern die Person in seine Welt lässt und du in seine Welt gehst, weißt du, dass du hingehst und sagst, okay, ich verändere die Begriffe so, dass diese Person, die jetzt deine Unterlagen liest, dann einfach schneller sagen kann, ja, passt, passt nicht, will ich haben, interessant, super und daher empfehle ich dir, die Begriffe anders zu wählen. Im Lebenslauf hast du es natürlich stehen, dass du als Lehrer arbeitest und da habe ich aber auch wieder eine Empfehlung für dich, nämlich Punkt Nummer 8, Da empfehle ich dir, mit Zahlen zu arbeiten. Also wenn du dann in deinem Lebenslauf stehen hast oder auch im Motivationsschreiben stehen hast, ja, ich bin Klassenlehrer und unterrichte in der 9. Klasse, dann empfehle ich dir, gerade wenn es dann wiederum um eine Bewerbung bei Unternehmen geht, eher zu schreiben, so, ich bin verantwortlich für 25 Jugendliche und unterrichte insgesamt 90 Heranwachsende. Hört sich schon mal ganz anders an, merkst du ja selber, dass sich das anders anhört, ist aber eigentlich das Gleiche, aber es ist einfach eine ganz andere Darstellung, dieser Welt, also deiner Arbeitswelt, und es ist gut, dass du die Person, dass du dieser Person ermöglichst, deine Arbeitswelt zu verstehen, weil viele wissen ja auch gar nicht, was Lehrer genau machen, wie viel Verantwortung sie haben, dass sie die ganze Zeit eigentlich leiten, leiten und leiten und führen und beraten, also eine sehr, anspruchsvolle Tätigkeit ausführen und so kannst du das machen, also indem du das so formulierst, dass der andere das versteht, ohne jetzt die Tätigkeit erklären zu müssen, weil es geht ja jetzt nicht darum, dass du deinen Lebenslauf erklärst und noch ein Wörterbuch daran setzt, also darum geht es jetzt nicht, sondern es geht ja darum, dass du dem anderen es vereinfachst, so gut wie möglich wirklich vereinfachst zu verstehen, dass du super toll zu der Stelle, auf die du dich bewirbst, passt und das kannst du sehr gut machen, indem du die Begrifflichkeiten so wählst, dass die andere Person sofort versteht, boah, genau die Person brauchen wir. Genau die Person jetzt brauchen wir, die sich jetzt gerade hier bewirbt. Einfach super, nehmen wir. Punkt Nummer 9 ist, dass du deine Lehrertätigkeiten übersetzt, wenn es angebracht ist. Natürlich ist es nicht so, dass du bei jeder Stellenbeschreibung jetzt hingehen musst und alles, was du als Lehrer machst, übersetzen musst in andere Wörter. Das ist natürlich damit nicht gesagt, es ist immer nur der Fall, wenn du dich auf Stellen bewirbst, die weit weg sind von der Lehrertätigkeit selbst. Also wenn du dich jetzt bei einem Bildungsträger oder bei einer Privatschule bewirbst, dann machst du natürlich so etwas nicht, aber wenn du dich bei einem Unternehmen bewirbst, zum Beispiel als Trainer, dann ist es schon wichtig, hinzugehen und die Begriffe anders zu wählen. Also, dass du da nicht schreibst, ja, ich kann super gut unterrichten, sondern dass du das Unterrichten anders wählst, also mit deren Begrifflichkeiten auch mehr arbeitest. Dass du beispielsweise schreibst, dass du exzellent passt genaue Unterlagen erstellen kannst für die Zielgruppe. Du merkst, dass es letztlich nichts anderes ist als dieses Unterrichten, aber du übersetzt das oder du verwendest dafür andere Begriffe, um deutlich zu machen, dass du das, was die haben wollen, kannst, weil es wiederum einfach nur so Begrifflichkeiten sind, aber die echt viel ausmachen. Ich habe das jetzt wirklich in den letzten Jahren immer wieder jetzt so beobachtet und dann sehr viel auch an den Bewerbungen, die ich geschrieben habe oder mitgeschrieben habe, für die Lehrer, die ausgestiegen sind, also da es macht echt viel aus, wenn du dich da hinsetzt und ganz genau schaust, so wie sind die Begrifflichkeiten, was ist das, was du machst und wie kannst du das, was du als Lehrer machst, so übersetzen, dass es gut passt für die Welt außerhalb der Schule, dass sie das verstehen und dass es wirklich stimmig ist. Und da empfehle ich dir, das eben auch zu machen, wenn du eine Stelle findest und sagst, boah, da möchte ich unbedingt arbeiten. Nicht einfach so nur nach 15 mäßig da was aufzuschreiben, sondern deine Tätigkeiten zu übersetzen, sodass sie das verstehen. Jetzt sind wir auch schon bei dem allerletzten Punkt, nämlich Punkt Nummer 10. Und da empfehle ich dir, wenn es möglich ist, eine Verbindung zu dem Unternehmen herzustellen, bei dem du dich bewirbst. Das bewirkt echt Wunder, wenn man da schon mal angerufen hat und eine Frage gestellt hat und ein bisschen miteinander gesprochen hat. Dann kann, können sich einige schon wieder daran erinnern, wenn sie deine Unterlagen haben. Und das wirkt dann schon mal ganz anders, als wenn sie nichts mit dir anfangen können. Es ist kein Muss-Muss. Und es ist jetzt auch kein Kriterium, was dazu führt, ob du jetzt die Stelle bekommst oder nicht. Das ist es nicht, weil in den meisten Fällen ist es ja schon so mittlerweile, dass die Unternehmen so groß sind, dass man da überhaupt gar keinen richtigen Ansprechpartner hat. Wobei meistens ja schon bei den Stellenbeschreibungen jemand steht und da könntest du ja schon anrufen, wenn du eine Frage hast und dann deine Frage stellen und mit der Person so ein bisschen sprechen. Dann hast du auch ein Gefühl, was ist das eigentlich für ein Unternehmen, wie sind die Leute da drauf? Also es hat schon sehr viele Vorteile, wenn du das machst. Es sollte nicht konstruiert sein, es sollte echt sein. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann machst du es und wenn nicht, dann nicht. Also investiere da jetzt nicht Unmengen an Zeit, um jetzt diese Verbindung herzustellen. Wenn es nicht möglich ist, ist es auch okay, denn es ist jetzt nicht etwas, was unbedingt sein muss. Da sind die anderen Punkte eben viel wichtiger. Die solltest du definitiv beachten. Jetzt weißt du auf jeden Fall Bescheid, wie du bei deiner Bewerbung vorgehst, so dass du Bewerbungsunterlagen erstellst, die genial sind und die dazu führen, dass du zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wirst. Was du noch beachten solltest, ist, dass du dich nicht verbiegen solltest oder in so eine Bittstellerhaltung Gehen solltest. Also wirklich kommuniziere auf Augenhöhe sowohl während des Schreibens als auch natürlich, wenn du dann in den Vorstellungsgesprächen bist. Aber schon beim Schreiben solltest du, wie wir das eben auf der mentalen Ebene gemacht haben, in diese Haltung gehen, dass du gut bist, dass du gut genug bist, dass du viel kannst, viel zu geben hast, wertvolle Fähigkeiten hast und so erstellst du natürlich dann auch deine Bewerbungsunterlagen, egal Lebenslauf oder Motivationsschreiben. Das solltest du dir auch noch mal merken. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel, viel Freude und Erfolg beim Erstellen deiner Bewerbungsunterlagen. Wenn du dabei Unterstützung haben willst, weißt du ja, wo du mich findest im virtuellen Café. Ich freue mich sehr drauf, mit dir dort zu sprechen und zu schauen, wie ich dich unterstützen kann, dass du deine Ziele erreichst. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste gemeinsame Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf eine der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!